0: Goeie. Ja, wat is het voor jou? Morgenmiddag, avond, nacht? Ja, dat weet je natuurlijk nooit met podcast. Goeie binnenkomer, Nadine. Hé, hey, echt super leuk dat je bij mijn podcast bent uh, terecht te komen. Misschien uh, ken je me al, misschien ben je helemaal nieuw. En dan is deze podcast perfect om even te luisteren. Want in deze podcast zal ik mijzelf even voorstellen. Mijn verhaal delen, zodat jij uh, weet naar wie je aan het luisteren bent. En ja... Waar ik vandaan kom, wat mijn achtergrond is en wat je van mij zou kunnen leren. Ik wil deze podcast opnemen voor fotografen uh, in het bijzonder, maar ook voor ondernemers die uh, ja, van mij willen leren over ondernemerschap, zichtbaarheid, personal branding en van alles wat ik nog meer tegen ga komen, wat ik heel graag met je wil delen. Dus ik zal beginnen met uh, ja, het voorstelrondje. Mijn naam is Nadine van Spanje. Ik ben op dit moment 24 en ik woon in Velendaal. Ik ben de eigenaar van nieuw fotografie en focus op ondernemerschap. En ja, in oktober is dat alweer zes jaar geleden dat ik mijn bedrijf begon. Eerst, uh, eerst begon ik met nieuw fotografie in uh, 2015. En in 2019 kwam focus op ondernemerschap erbij. En ja, het is eigenlijk al jaren geleden dat ik mijn allereerste foto maakte. Ik weet niet meer precies hoe dat ging. Maar. Ik weet nog wel dat ik op vakantie ging met mijn ouders en mijn broertje... en dat wij toen wegwerpcamera's kregen. Het was toen nog in de analoge tijdperk. Er was wel digitale fotografie, maar ja, de meeste mensen fotografeerden nog gewoon analoog. En voor wie niet precies weet wat een wegwerpcamera is... ik kan me voorstellen dat jongere kijkers dat niet meegekregen hebben. Maar dat is een camera waar je film in doet... Of ja, dat koop je al met film erin en dat kan je één keer gebruiken. En dan lever je je hele camera uh, in bij de fotograaf om de foto's te ontwikkelen. En ja, het is heel anders dan digitale fotografie, want je hebt maar zoveel opnames. Je kan niet zien wat je doet, tenminste door de zoeker wel. Maar het is niet zo dat je een foto maakt en dan kan kijken hoe die eruit ziet. Want dat is dus gewoon de verrassing. Met analoge fotografie. Je kan het gewoon niet zien. Je moet afwachten. Hoe wordt het ontwikkeld bij de fotograaf. In, de, in het vaklab. Dus um, ja. Dat is eigenlijk een beetje hoe ik met fotografie begonnen ben. En ik kijk af en toe wel eens die foto's terug van de vakanties. Dat ik echt mijn barbie poppen gefotografeerd heb. Of mijn knuffels. Of weet ik veel wat allemaal op vakantie. Allemaal van die kinderfoto's. Om het zo maar even te zeggen. Maar ik zag toch wel een soort van patroon. Ik wist wel wat ik aan het doen was qua compositie. Ik weet van mezelf dat ik daar toen al wel gevoel voor had. Um, het is een beetje raar misschien om dat over jezelf te zeggen. Maar ik zeg tegen klanten ook dat ze dat moeten doen. Dus dan zeg ik het tegen mezelf ook dat ik dat wel mag doen af en toe. Dus ja. En op het gegeven moment um, hadden wij thuis ook een digitale camera gekocht. Of gekregen. Volgens mij had mijn moeder er eentje gewonnen. Dat is echt al jaren geleden, dus ik weet het allemaal niet heel goed meer. Maar in ieder geval met een van onze eerste digitale camera's... een compact camera voor de kenners... Um, maakte ik de allereerste digitale foto van een vlinder... die um, in Duitsland op het parkeerterrein van de Lidl zat. Ik weet het nog precies. Volgens mij was het zelfs in Saarburg, maar dat kan ik verkeerd hebben. Volgens mij was het wel zo... Maar goed, ik wilde dus een foto maken van die vlinder. Het ging compleet mis. Ik wist niet hoe ik moest scherpstellen. Iedereen stond me uit te lachen. Mijn moeder zat echt van: Ja, zo moet je niet foto's maken, geef maar weer aan mij. Dus uh, ja, uh, mijn digitale fotografie leven ben ik niet al te succesvol begonnen, als je het zo bekijkt. Maar op een gegeven moment uh, was ik weer wat ouder, had ik het wat vaker gedaan en wist ik ongeveer wel hoe het allemaal werkte. En ik kreeg ook mijn eigen compactcamera. Um, die gebruikte ik voor mijn blog. Uh, toen was ik denk ik een jaar of twaalf, dertien? Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar goed, toen begon ik dus echt serieus te fotograferen. Echt best wel regelmatig. En het was ook echt toen een hobby geworden. En nou ja, ik maakte dus foto's voor die blog. Heel veel uh, mensen van mijn leeftijd hadden dat vroeger, een blog. Waar je dan um, ja, dingen schreef over bijvoorbeeld. Make-up producten of uh, parfums, uh, ja, je plaatst foto's van je leven, um, allemaal van dat soort dingen. En dat weet ik dus ook. En zo uh, oefende ik dus met fotografie. En op het gegeven moment had ik uh, de oude spiegelreflex van mijn vader gevonden. Uh, dat was een Canon 400D voor de mensen die, uh, die dat wat zegt. Nou, je weet zelf uh, hoe uh, oud uh, dat ding is. Hij komt uit 2007 geloof ik, want we hadden hem gekocht voor een uh, bepaalde vakantie naar een uh, wat ver, uh, land wat verder weg lag. En met die camera heb ik dus echt jarenlang uh, gehobbyd. En toen was het op een gegeven moment ook zo ver dat ik een studie moest gaan kiezen. Ik deed HAVO 4 uh, op dat moment, maar ik heb er toen bewust voor gekozen om een mbo-studie te gaan doen. Studiefotografie. Um, ik had natuurlijk ook op HBO fotografie kunnen gaan studeren, maar um, op MBO uh, sprak het mij gewoon heel erg aan dat je echt veel in de praktijk aan het werk was. Dus je liep ook uh, anderhalf jaar van de vier jaar stage, je had fotostudio's uh, tot je beschikking en je werd gewoon heel erg vrijgelaten um, ja, om maar gewoon lekker te gaan fotograferen. En op HBO uh, vond ik dat veel minder, dat, uh, dat was meer theorie er ook achter. En ik ben altijd van mening, je kan wel weten hoe iets werkt... maar je moet het ook kunnen doen. En ja, als je het gaat doen, dan weet je ook hoe iets werkt. Op het gegeven moment of van tevoren. Dat mag je soms zelf bepalen. En het is niet zo dat ik sowieso vind dat je een opleiding fotografie moet doen... want je kan ook zonder opleiding een hele goede fotograaf worden. Maar ik zag er wel de meerwaarde van in. Uh, onder andere dus ook door de stages, door de opdrachten... En ook door de manier van beoordelen. Want jouw docenten waren eigenlijk ja, een beetje te vergelijken met gewoon een opdrachtgever. Waar je eigenlijk een klein beetje bang voor bent altijd. Uh, wat, wat ze van de foto's vinden. Dus uh, als je ook fotograaf bent. Je hebt soms toch wel eens dat je uh, foto's bij iemand aflevert. En dat je toch een beetje die spanning voelt. van oeh, Als ze het maar niet slecht vinden. Of als ze maar niks op te merken hebben. Nou, dat was dus ook als je opdrachten aan het maken was op school. En dan was je altijd een beetje bang voor de reactie van de docenten. En die docenten waren ook best wel hard. Het was echt, echt best wel heftig. Want um, ik heb op een gegeven moment... Dat is me altijd bijgebleven dat ik een portret aan het maken was van een vriendin van mij. En ik had een bloemenkrant in haar haar gedaan. Um, nou, ik zal even vertellen wat de opdracht was. Ik moest een parfumflesje fotograferen als um, editorial... Er moest een uh, nou, parfumflesje dus gefotografeerd worden. Heel technisch is dat. En daar moest dan ook een mooie sfeerfoto bij. Voor op de achtergrond bijvoorbeeld. Uh, daar werd je ook een beetje vrij in gelaten. Maar ik dacht, Hé, ik maak het lekker moeilijk voor mezelf. Laat ik dat gewoon doen. En ik had zo'n mooie foto gemaakt. Echt prachtig. Ik was er zo blij mee. En ik liet hem aan de docent zien. En hij zat zo hard te mieren op kleine details... En uh, ja, het kettinkje had een klein beetje bewegingsonscherpte. En ja, die bloemen had ik daar niet voor gekozen. En dit en dat. Dus ik mocht die hele foto opnieuw gaan maken. Terwijl, als ik nu nog steeds die foto zie, denk ik van... Ja, hallo, daar was toch helemaal niks mis mee. Maar goed, zo streng werd daar dus uh, beoordeeld. En ja, dat kan, daar kan je van alles van vinden. En ja, ik vond dat gewoon prettig. Op dit moment zelf niet... Daar had ik echt gewoon sommige docenten af en toe een beetje uit willen schelden. Om het zomaar te zeggen als je meeluistert, sorry. Um, maar uiteindelijk heeft het wel uh, heel erg geholpen in waar ik nu sta als fotograaf. Dus, nou ja, dat dus. En in 2014 ben ik dus die studie gaan doen. In 2015 ben ik mijn bedrijf gestart. En dat was een beetje omdat ik me verveelde. Ik was namelijk HAVO gewend en... Ja, dat is een tikje moeilijker dan uh, de lesstof wat je krijgt op mbo. En bij mij was het zo, zo dat er echt wel lesgegeven werd op het niveau van de zwakste schakel. En ja, dat was gewoon niet zo heel prettig uh, achteraf. Maar goed, ik had zoiets van, ja, weet je, ik zit hier voor mezelf. En laat ik een uitdaging voor mezelf bedenken. Laat ik mijn bedrijf starten. Dat is namelijk iets wat ik altijd al heb willen doen. Uh, van kind af aan dacht ik van, oh, tof om een eigen bedrijf te hebben, dat is cool. En uh, ja, dus dat. Ik dacht, ik ga het gewoon doen. Ik heb nu nog studiefinanciering. Uh, uit die tijdperk kom ik dus. Uh, <laughs> ik heb geen studieschuld. hey top. En ja, ik had allemaal nog docenten die mij konden helpen. Ik had allemaal dingen op terug te vallen. En ik had ook gewoon nog 2,5 jaar de tijd om mijn bedrijf te laten groeien. Zodat ik na mijn studie gewoon meteen door kon pakken. En... Ja, het leek me gewoon een heel mooi moment. En achteraf heb ik er ook nog geen seconde spijt van gehad. Dat ik echt tijdens mijn studie echt al best wel vroeg en best wel jong, ik was 18, uh, ben begonnen. En ik weet ook nog, een van mijn eerste klussen was een zakelijk portret van, uh, van iemand. En het was op een witte achtergrond. En ja, normale mensen zouden dat dus in een studio doen of bij mensen op locatie. Maar ik had hem gewoon uitgenodigd bij mij thuis. Uh, bij mijn ouders thuis dus. In de woonkamer. Um, ja, dat is niet helemaal zeg maar, uh, de bedoeling. Maar goed, hè? het was leuk geworden en ik was echt blij dat mijn eerste klant had geholpen. En uh, ja, naarmate van jaren begon steeds meer uh, te groeien, steeds leukere klanten, steeds leukere opdrachten. Ik wist wat er bij me paste, ik wist wat er niet bij me paste. En op het gegeven moment kreeg ik ook de kans om een excellentietraject te volgen over ondernemerschap. Dat uh, begon in 2017, in mijn laatste jaar. En daar ben ik mee begonnen. Uh, we zijn echt allemaal masterclasses afgegaan met een groepje met uh, studenten van ROCA 12. Uh, waar ik dus ook mijn studie gevolgd heb. En ik was een van de weinige vrouwen in het groepje. We waren echt bijna alleen maar mannen. Echt uh, nou ja, super grappig weer. Dat is eigenlijk bijna altijd wel zo, dat soort dingen. Maar ja, het was zo interessant en we zijn bij zoveel ondernemers geweest en daar heb ik zoveel van geleerd. En op een gegeven moment uh, was de afsluiting en dat was een soort, ja, markt. En toen ben ik student van het, uh, sorry, student ondernemer van het jaar geworden en uh, ben ik verkozen. Ik had uh, toen op de een of andere manier geen stem. En ik moest me presenteren aan een driekoppige jury. Dus je kan je voorstellen dat dat nogal ongemakkelijk, ongemakkelijk ging, ongemakkelijk was. Uh, dat het echt een soort rampenplan was die dag. Maar ik had gewonnen en daar was ik super blij mee. Um, dat was in 2018. En een paar maanden later uh, was mijn proeven van bekwaamheid helemaal goedgekeurd. Toen was ik afgestudeerd als fotograaf. Uh, toen heb ik mijn diploma opgehaald, um, was hartstikke leuk. Uh, S'avonds hadden we een schoolfeest. Was volgens mij ook heel erg leuk. Kan me er niet meer heel erg veel van herinneren. Want uh, ja, we hebben het goed uh, gevierd om het zo maar te zeggen. En ja, toen was het klaar. Toen kon ik de wijde wereld in. En ja, op dat moment had ik nog wel even een baan in loondienst. Omdat ik me verveelde. Ik weet het niet. Ik was gewoon echt iemand... Ik hou van werken. Ik hou niet van stilzitten. Dus ik moest zoveel mogelijk maar doen. Dus ik werkte ook nog in de horeca. Maar... Ja, eind 2018, um, toen ik eigenlijk ook nog wel op school zat... kreeg ik pijn in mijn voet. En dat bleef. Ik werd daar uh, aan geopereerd in begin 2019. En ja, sindsdien is het nooit beter geworden. Maar wat er wel is gebeurd... Uh, sinds dat ik die operatie heb gehad... ben ik nooit meer teruggegaan in loondienst. heb ik echt gekozen... hé, hey, ik ga fulltime ondernemen. Want dan kan ik gewoon zelf beslissen wat ik doe... En wat ik aan kan. En kan ik mijn bedrijf zo inrichten. Dat het zo min mogelijk pijn oplevert. En zo min mogelijk energie kost. Want pijn kost echt heel veel energie. En ja. In 2019 uh, ben ik dus echt fulltime gaan ondernemen. En heb ik echt een hele grote groei doorgemaakt. En omdat die operatie dus niet helemaal goed uh, geholpen had. Wist ik ook van. Hé, hey, ik moet nog even wat uh, voor mezelf beslissen. Ga ik? Alleen maar fotograferen. En loop ik het risico dat ik straks helemaal niet meer kan fotograferen? Of ga ik het combineren met iets anders waar ik heel erg veel van hou. En dat is mensen iets leren. En toen ben ik dus focus op ondernemerschap gestart. Ik had een opleiding afgerond. Ik was student, van, of student ondernemer van het jaar geweest. Ik heb af en toe ook moeite met dat uitspreken. Um, hoe kan ik dat inzetten om andere mensen te gaan helpen? Dus ik ben... Um, in mei, ik weet even niet meer hoeveel mei. Um, heb ik focus op ondernemerschap geregistreerd. En ben ik gaan coachen. Gewoon yolo. Ik wist niet dat ik het kon. Maar ik ben het gewoon gaan doen. En toen realiseerde ik me later van. Hé, hey, ik kan dit gewoon. En ik kan mensen echt helpen met stappen zetten. En daar hoef je helemaal niet oud voor te zijn. En daar hoef je helemaal geen coachopleiding voor gedaan te hebben. Als jij gewoon goed bent in je vak. Je hebt ervaring. Je weet hoe dingen werken. Uh, je weet hoe dingen niet werken. Dat is ook heel belangrijk. Waarom zou je het dan niet doen? En ja. Toen ben ik zo hard gegroeid. Echt niet normaal. En af en toe dan schaam ik er, daar een beetje voor. Om het te vertellen. Maar ik weet ook dat het heel goed is om te vertellen. Omdat ik anderen ermee kan inspireren. En dat hoor ik ook heel veel terug van. Nadine. Jij onderneemt met chronische pijn. Hoe de fuck doe jij dat allemaal? Want Echt, ik zou het niet durven. Maar het is gewoon doen. En dat is echt het grootste ding. Gewoon lekker doen. En in jezelf geloven. En uh, dat heb ik toen ook zeker gedaan. En ja, in dat jaar ben ik dus ook uh, gestart uh, op mijn eigen kantoor. Ik ben uh, lid geworden van een uh, grote businessclub. Ik ben mijn eerste stagiair gaan aannemen. Um, en ik ben echt super leuke dingen gaan doen. En dat is ongeveer wel een beetje mijn verhaal. Um, op dit moment um, is het uh, 2021. We zitten midden in een crisis. Ik heb er wel wat last van um, gehad. Uh, het eerste, ja, eerste lockdown heb ik echt niks kunnen doen, omdat het zo onzeker was allemaal. En ik zat toen ook met mijn eigen gezondheid. En fotografen kregen een uitkering, dus ik dacht: ja, dat is niet voor niks. Dus. Laat ik me maar gewoon lekker solidair opstellen met de anderen. Gewoon even lekker alles onderholt en aan mijn bedrijf werken. Toen ben ik ook uh, ingestapt bij Tineke Zwart in haar Business Boost Academy. En dat heeft me ook heel erg geholpen. Dat heeft me sowieso geïnspireerd om stappen te zetten. Dus onder andere ook om deze podcast op te nemen. Ik heb toevallig uh, vanmiddag nog even de podcast uh, module bekeken in de online academy van Tineke. Waar ik nog steeds uh, Heel veel uh, dankbaar gebruik van maak. En ja, ik heb in mijn bedrijf geïnvesteerd die tijd. Misschien kon ik wel dingen niet doen. Maar ik, ik had geen zin om bij het pakken neer te gaan zitten. Ik heb al zoveel tegengeslagen gehad wat betreft mijn gezondheid. Dat, dat stomme coronavirus kon ik ook wel aan, dacht ik. En ja, dat bleek ook waar te zijn. Ik heb vorig jaar um, gewoon een prima omzet gedraaid. Uh, prima winst gemaakt. Natuurlijk helemaal niet volgens plan. Um, maar dat geeft niet. Het gaat erom uh, dat je er zelf ook wat van leert. Dat je lekker positief blijft. Tenminste, in je mindset. Niet in je coronatest. Daar moet je negatief blijven. Maar hey, je snapt wat ik bedoel. En inmiddels is het uh, 2021. Neem dit op in februari. Om precies te zijn. 19 februari. En we zitten nu uh, weer in een uh, lockdown. En ik heb nu een beetje last van, uh, van de kappers. Want nou ja, ik heb niet last van de kappers zelf... maar meer de maatregel dat de kappers dicht zijn. Want mijn klanten willen allemaal niet op de foto... omdat hun haar niet goed zit. Dus uh, dat snap ik ook heel goed. Maar ik heb mijn bedrijf dus op een manier ingericht... dat ik niet alleen afhankelijk ben van fotografie... maar dat ik ook uh, kan coachen op het gebied van ondernemerschap... en het gebied van personal branding. En daar haal ik gewoon heel veel energie uit. En daar word ik gewoon heel erg blij van... En daar ga ik echt van aan. En ik gun dat gevoel iedereen met een bedrijf: dat je echt iets doet uh, waar je van aangaat, en waar je van houdt, en waar je echt al je energie uit kan halen. Dus dat het nooit voelt als werken. En ja, als ik werk, dan voelt het echt niet als werken. En daar ben ik heel erg blij mee. En zo hou ik het ook een beetje vol met mijn chronische uh, pijn en dat soort uh, onzin. En ja, als het interessant is, wil ik daar ook nog wel een los podcast over nemen. Over ondernemen met chronische pijn. Ik denk dat dat ook wel heel erg interessant is. Want toen ik daar zelf naar op zoek was, kon ik daar dus niet zo heel veel over vinden. Dus ik kan me voorstellen dat ik niet de enige ben. Dus laat het even weten als je daar wat meer over wilt weten. En dan ga ik deze eerste podcast afsluiten. En ik hoop echt heel erg dat je uh, geïnspireerd bent geraakt. En dat je nu denkt van, oh wat gaat ze nog meer vertellen. En ja. Yeah. Het is voor mij natuurlijk ook even nieuw, dus mocht je tips hebben, laat het maar vooral even weten. En ja, dan hoop ik je snel uh, nog een keer te, te spreken op deze manier, want uh, ik vind het echt best wel leuk. Hey, dankjewel en tot de volgende keer!